0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Ihr habt hoffentlich den ersten Teil unseres kleinen Jahresrückblicks, unseres Pilz-Jahresrückblicks 2021 gehört und seid hier natürlich jetzt absolut richtig beim zweiten Teil. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, uns so ein bisschen unseren Worten lauscht. Ich bin natürlich hier nicht alleine unterwegs, das kennt ihr natürlich aus der letzten Folge schon. Ich habe natürlich wieder an meiner Seite den Pilzexperten, die Pilz-Legende. Wolfgang Vibur.
1: Bivuhr treibt nicht immer so, bitte. Aber ich sage trotzdem Hallo. Hallo. Und
0: jetzt zum Jahresende ähm, muss ich natürlich noch mal abschließend fragen, wie geht's es dir, Wolfgang?
1: Ach, mir geht's gut. Ja? Schön. Es war ein bisschen äh, öde das Jahr, wegen Corona natürlich. Aber im Wald ist ja da nichts von zu merken. Und deswegen war das für mich äh, noch zu ertragen.
0: Das ist schön. Wald, das ist natürlich ein schönes Stichwort. Denn wir sind nämlich eben in diesem unterwegs hier heute. Und äh, natürlich auch wie in der letzten Folge haben wir wieder fantastische Gäste, nämlich Norman und Vanessa von dem fantastischen YouTube-Kanal Buschfunkistan. Hallo. Und mittlerweile auch äh, erfolgreiche Autorinnen. Ja, genau. Dieses ja. Jahr haben wir
2: unser Buch mittendrin und draußen
0: veröffentlicht und auch geschrieben. Ja. ja, das hat ja richtig eingeschlagen. So, ne? Also das war ja sehr erfolgreich. Oder immer noch, ist ja immer noch sehr erfolgreich. Ja, ja, war, ist auf jeden Fall sehr erfreulich verlaufen. Ist schön, ne?
2: Ja, ist ja.
3: schön, dass es äh, gefällt. Also da steckt man ja ganz viel Liebe und Zeit rein. Und ja. Möchte natürlich auch sehen, dass es gelesen wird ja. wird sie ja auch.
0: Ja, cool. Ähm, schönes Geschenk jetzt sozusagen, um äh, mal zu gucken, wie es nächstes Jahr im Wald und in der Natur laufen kann. Ne? Ja, Was man und gegen, den, gegen den Neujahrsblues. Genau. Denn das Buch ist sozusagen äh, ein
1: literarisches Antidepressivum. <lacht> Schön gesagt, ja.
0: Wir wollen natürlich jetzt unseren kleinen Jahresrückblick auf das Pilzjahr 2021 fortsetzen. Wir waren ja gerade eben stehen geblieben im Juni und dem Beginn der Pfifferlingszeit. Ja, ähm, ihr habt es ja schon anklingen lassen, ihr hattet anscheinend ein sehr gutes Pfifferlingsjahr.
2: Ja, also das ist ziemlich das Beste, was wir bisher so hatten. Also, also, wir waren im Sommer ja im Schwarzwald und dann auch nochmal im Bayerischen Wald. Da haben wir sozusagen so die Juli- und Augustzeit weitestgehend verbracht. Und da haben wir sehr viele Pfifferlinge gefunden. Also war
0: so in manchen Tagen wirklich so wie so das Grundnahrungsmittel. Ähm, ja, bei uns auch Pfifferlinge. Ähm, Im Juli ging es dann so los. Da waren es noch nicht so die Massen, aber dann später. Natürlich kommen wir auch nochmal dann sozusagen, wenn wir in den August reingehen. Ähm, ich habe natürlich auch noch die Sommersteinpilze auf dem Schirm. Da hatten wir ja auch gerade schon anklingen lassen. Mhm. Ähm, die meisten, die ich gefunden habe, waren eigentlich zu, ich sag mal so, zu 95 Prozent waren die malig. Ja. Also da war nicht viel zu holen. Genau, und dann hatten wir äh, einen Pilz, der mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Äh, das war auch, müsste auch so im Juni rum gewesen sein. Der sogenannte äh, Wurstsalatpilz. Ah, ja. <lacht>
1: <lacht> der grassiert ja manchmal in den Facebook-Formen als wurstsalat ja. Der äh, samtfuß Genau. Der in den meisten Pilzbüchern als ungenießbar steht. Man muss ihn nicht unbedingt essen, aber wer es tun will, soll es machen. Ja, hab die, also, wir haben es hab noch nie
3: probiert, aber wir haben tatsächlich äh, in unseren Kommentaren vom Kanal mal ein Rezept gekriegt und haben gedacht, so nächstes Jahr vielleicht probieren wir es dann. Aber irgendwie spricht er uns ja, ne? nicht so richtig an.
1: ja so ging es mir auch. Ich hatte schon einen mitgenommen nach Hause und dann habe ich den angeguckt und habe gedacht, ach nee. Bevor du die Arbeit machst und dann auf den Kompass schmeißt, entsorgst du ihn lieber gleich. Vielleicht ist
3: das der Verbreitungsmechanismus. Erst mitgenommen werden und dann...
0: Ich finde Wurstsalat, Pilz, klingt nicht so appetitlich. Ja, aber bei vielen Leuten scheint das ja so ein Ding zu sein. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, mit den entsprechenden Gewürzen und Marinaden, ja, äh, da irgendwie was Feines in Anführungsstrichen draus zu zaubern.
1: Mit entsprechenden Zutaten und wie du schon sagst, Gewürzen kann man alles irgendwie genießbar machen. Ne? <lacht> aber auf jeden Fall irgendwie äh, ein, doch
0: ein recht interessanter Pilz. Also der ist mir doch im Laufe des Jahres das öftere Mal über den Weg gelaufen. Ja, der ist wirklich sehr häufig ne?
2: und manchmal, ich weiß nicht, wie das für euch geht, aber auch so, wenn man den von sehr weit weg sieht, dann ja. kann er auch manchmal so aussehen, als wäre
0: es irgendwas anderes und man denkt, ja. oh, da ist irgendwas und dann, ah ja, ist wieder ein Salat. so, genau. so ja. ging es mir <lacht> nämlich auch. Da dachte ich von Weitem, oh, das, das ist ein schöner Treimpilz. Ja, ja. Und dann, äh, ah, ja, nee, doch nicht. <lacht> Schade. So, womit ging es denn weiter?
3: Also wir hatten im Sommer viele Reifpilze.
0: Reifpilze, ja. Den kenne ich zum
2: Beispiel
1: gar nicht. Ja, ja, den haben wir im Schwarzwald gefunden gehabt. Ja, die gibt es ja auch. Also es ist nur nicht an jeder Ecke äh, ist ja zu finden, aber ja, stimmt, ja, hier haben wir ihn dann im Herbst auch
2: gesehen. Ne? Einmal, ja. im, einmal unter Buchen und einmal äh, unter Eichen. Ja.
0: ja. Was ist das für ein Zeitgenosse? Ist das ein. Das Pilz?
3: Ist, äh, ein Cortinarius, auch, Aber er hat ein ähm, gutes Merkmal mit einem doppelgerandeten Ring. Und daran erkennt man den eigentlich ganz gut. Und auch an der Farbgebung. Er hat so einen leichte Ja, so, so ein lila
2: Schimmer, auch so eine Bereifung, so ein lilanes ja. Schimmern. Manchmal ist nicht immer so ausgeprägt irgendwie, aber.
3: Also, der hat so eine spezielle Hutform, okay. die dann auch so leicht einreißt. und ja, man erkennt ihn schon ganz gut, wenn man ihn mal ein paar Mal gesehen hat.
0: Habt ihr da eventuell auch ein Video zugemacht
2: gemacht? Ja, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, in welchem der <lacht> vorkommt, ich glaube in mehreren dieses Jahr.
3: Ja, also in den Sommervideos ja. aus dem Schwarzwald, ja.
0: Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Ja. ja, was haben wir noch? Dann haben wir so eine kleine Sommerpause gemacht und ich habe so ein paar Sommerfolgen gemacht. Mhm. Äh, wo ich so ein bisschen unterwegs war und äh, ein paar Leute besucht habe. Aber da könnt ihr natürlich gerne mal die Folgen nachhören. Das äh, waren auf jeden Fall auch ein paar schöne Begegnungen, wo ich auf Rügen war und in Hamburg. Und äh, da gab es auch interessante Sachen. Äh, eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, war eben, äh, wir waren mitten in Hamburg in einem Park unterwegs und haben dort wirklich einen sehr großen Artenreichtum finden können. Das war mhm. sehr interessant. Also von diversen Täublingen bis zum flockenschilligen Hexenröhrling. Der Riesenchampignon, den gab es dort. Wir hatten eine Stelle, wo wir die gemeine Hundsrute gefunden haben. Das war auf jeden Fall auch die sind schön, ja. abgefahren.
3: Ja, jetzt, wo du gemeine Hunsrute sagst, fällt mir natürlich ein, wir haben natürlich den äh, Tintenfischpilz ah. dieses Jahr gefunden.
2: Ja, stimmt, der ja, Tintenfischpilz. Ja. Der stinkt richtig, <lacht> richtig übel.
3: Ja. Ja, das ist schon. Ja,
1: ganz gewaltig und, und zwar noch stärker als die Stinkmorchel. Aber ich finde, der Geruch trägt nicht so weit wie von der Stinkmorchel. Mmh. Okay. Also, die Stinkmorchel riecht man schon das von Weitem. Aber, äh, aber wenn man der, nah der da muss man dichter so rangehen. Also, ja. ich
3: habe von Stinkmorcheln gar nicht so dieses furchtbare Aroma, das alle sagen. Also, ich finde, Stinkmorcheln haben gar nicht so einen schlimmen Geruch. Aber der Tintenfischpilz ist dafür umso furchtbarer. Ja, also das stimmt. Also,
2: wir, haben, wir haben ja mal, das, das haben wir im Buch auch erwähnt, mal eine, äh, eine menschliche Leiche im Wald gefunden. So also eine echte, ja, die, also, die so ungefähr zehn Tage alt war im Sommer. Und der Tintenfischpilz kommt da
0: schon sehr, sehr nah ran Aroma. an den Geruch. Also. Sehr makaber. <lacht> 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 das ist auch eine crazy Story.
3: <lacht> Dann gehen wir mal besser zu anderen Gerüchen über. Und wir haben nämlich auch Trüffel gesucht im ja. Sommer. Das war ah. auch schön, die Sommertrüffel. Sommertrüffel.
2: Da habt ihr auch Videos Video zugemacht. Ja, da ja. waren wir auf einer Plantage unterwegs mit Bärbel und ähm, Bär. Ja. Schöne Grüße. Mhm. Genau. Und ja, die Bär hat
0: gut Sommertrüffeln erschnüffelt. Die Bär war dann der Hund. Genau. Mhm. <lacht> Muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Für die Leute, die das Video nicht gesehen haben. Ähm, und habt ihr die dann auch probiert? Ja. ja. Und was sagt
3: ihr? Sehr gut, sehr gut. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> ähm, also man muss schon ordentlich Trüffel raufhauen auf so einem Teller. Wir hatten da ja auch richtig viel Pfifferlingsfunde zu der Zeit. Also ja. das hat dann natürlich wunderbar zusammen funktioniert auch.
2: Stimmt, wir hatten das eine Mal, den einen Tag, das war echt so richtig, da haben wir dann... Bratkartoffeln mit Pfifferling gehabt und dann richtig viel Sommertrüffeln oben drüber mmh. geraspelt. Das war schon.
0: Und die haben sich gut ergänzt. Hat ja. sehr gut gepasst. Ja. Wolfgang ist ja an einem
1: älteren Holunder stehen geblieben und guckt vermutlich mal nach Judasohren. Genau, so ist es. Hast du gut erkannt, aber kein Judasohr da. Die könnten aber auch hier an den Buchen, an Buchenästen wachsen. Die wachsen ja nicht nur an Holunder, auch an was Holunder ist natürlich wir hatten auch sie jetzt noch.
3: kürzlich an Ulme gesehen,
1: mhm.
3: zusammen mit Samtfußrüblingen und auch Alten, leider Austernseitlingen, die waren schon hinüber.
0: Ähm, so, dann wollen wir mal weitermachen mit unserem kleinen Jahresrückblick. Ne? Wir haben ja noch ein paar Monate vor uns und ja. ich sag mal, jetzt geht es ja erst richtig los.
3: Ja, ich sag mal so, bei uns war im Sommer doch noch einiges mehr los. Ne? Wir hatten noch die... Äh ja, hau raus. Dings, äh, na, Herings. Täublinge. Nee, nicht Herdi.
2: Ah ja, nee, ja genau. Ähm, Milchbrätlinge.
3: Milchbrätlinge im Ui. Bayerischen ah, ja. Wald. Ja,
1: gibt's
2: ja hier nicht. Ja. Ja. das die, wow. da gab's viele, überraschenderweise. Äh, hatten wir auch gar nicht so mit gerechnet. Das ist da. Fall top. Und so dann viel. viele
3: verschiedene Pfifferlingsarten waren da auch. Die Amethystpfifferlinge und die samtigen Pfifferlinge waren viel da und ja. Ja, das, äh, die die Schwarzkopfmilchlinge ja, und ja. die Schafsporlinge und also da war Artenvielfalt ohne Ende und das ja. mitten im Sommer sozusagen ja das, das war schon, schon immer schon spannend so in ein paar Höhenmetern <lacht> Semmelporlinge waren auch da also auch sehr seltene Arten ja, ja. das war schon ja, das, besonders dort
1: da sind wir hier in Brandenburg schon ein bisschen benachteiligt ja ja. Eines gibt ein es im Norden von Brandenburg, da gibt es ja etwas, etwas mehr Arten, die hier in den südlicheren oder mittleren Gefilden nicht so vorkommen, aber es sind eben kaum Massenvorkommen. Aber hier gibt es auch Besonderheiten, ne?
2: zum Beispiel der Kiefernhabichtspilz. Ja. Oder, ich meine, Edelreiz, da gibt es überall mehr oder weniger, aber in Brandenburg ist ja schon durch die vielen Kiefern
0: ein sehr bevorzugter Standort. Das war,
1: wenn wir dem schon vorgreifen können, war dieses Jahr auch sehr gut. Ja, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Oh, das schön, dass das, das nochmal angeteased hat.
0: <lacht> <lacht> also bleibt dran, Leute.
3: Ja, und was natürlich auch im Sommer dieses Jahr noch eine Besonderheit war, jetzt nicht aus der Welt der Pilze, aber wir haben einen Waldwasserläufer gesehen. Also so ein Vogel, von dem es irgendwie nur 80 Brutpaare in Deutschland Ui. gibt oder so,
0: also, ja, ganz wenig.
3: Das war auch ein ganz besonderer Moment.
0: Ja. ja, cool. Das war dann auch im Schwarzwald. Ja, hier das war in hier. Okay, okay. Ja. Ja. Grüße gehen auch da raus. <lacht> <dem> <lacht> Waldwasserläufer. <lacht> ja. Also noch mal ganz kurz. Ich bin, hatte ein wenig die Ohren gespitzt bei mich. Äh, Bratling, ja. Der gilt ja auch als ganz äh, feine Delikatesse. Ja,
2: ja, der ist schon, also irgendwie ehrlich gesagt, der, so was man, was wir vorher gelesen haben über den und so, der wird ja wirklich teilweise in den aller, allerhöchsten Tönen gelobt. Ja. Und der war schon gut, aber jetzt, da unsere Erwartungen waren schon vielleicht ein bisschen zu hoch, sozusagen, okay. <lacht> durch das, was wir so im voraus in den letzten Jahren schon, also wir wollten den auch unbedingt mal finden. Wir haben uns auch echt gefreut, dass es dann so mehr oder weniger durch Zufall geklappt hat, aber, aber ist schon gut, also ist schon interessant so, sehr was Spezielles auf jeden Fall.
3: Ja, was auch noch ziemlich gut war, waren die anis Anis-Zählinge, die es dort ja auch jede Menge gab, ja. so für Soßen so als Basis ist das wirklich auch super lecker.
0: Musikstehen habe ich auch noch nie von gehört. Mhm, ja,
2: so es wächst so an Tod. Gerne so an morschem Holz und riecht extrem stark nach Anis. Ja.
3: Und wächst so ein bisschen in so einer Spiralform, kann man sagen. Also wie so eine Muschel oder so sieht es aus.
2: Okay. Ja Und die, die heißen halt Zähling, das heißt also, der Name ist da auch Programm, die sind sehr zäh. Aber wenn man die in ganz feine Streifen schneidet dann, und dann lang genug kocht,
1: dann sind die wunderbar. Apropos Anis, ne? diese äh, hier. Die Pilze, die wir hier haben, die riechen auch so und haben auch so einen anisartigen mhm. Geruch. Und äh, ja, dieser Pilz ist Gott sei Dank hier, wo wir hier sind, in dem Gebiet wenig vertreten. Welchen Pilz meinst du denn? Der laubholz Laubholzharzporling. Und ich mhm. äh, vermute ja, das habe ich schon öfter äh, gesagt, dass der den Außenseitling, dem Auslandseitling große Konkurrenz macht. Okay. Ja, also hier haben wir jetzt Auslandseitlinge noch ganz gut vertreten und den ganz wenig. Aber in anderen äh, Gebieten, wo wir auch schon unterwegs waren, wo viel Buchentotholz ist, ist also dieser Laubholzharzporling allgegenwärtig. Der war früher selten und jetzt hat er sich dermaßen ausgebreitet. Und äh, dort, wo der wächst Denke ich mal, kann kein Seitling okay. mehr wachsen.
3: Ja, ich glaube, so meine das passt Vermutung. auch zu unseren Beobachtungen, jetzt, wenn mhm. ich so drüber nachdenke. Also es ja, äh,
1: also ist auffällig. Ja, Wie irgendwie, gesagt, wenn man
3: so Bäume sieht und man sieht die so und denkt so, hm, was ist das? Aber ich habe den
1: vor 30 Jahren gar nicht gekannt und in den meisten Büchern, die nicht immer ganz neu sind, steht er da auch als selten drin. Und der hat sich in den letzten 20, sagen wir 20 Jahren dermaßen ausgebreitet, dass er fast an jeder Buche hockt. Ja, das
2: ist, im Winter riecht man das oft. Ja, ja. So, das, ja. Aber gut, jetzt den Namen auch nochmal, wir sind immer irgendwie, wir, wir kennen den so vom Aussehen mhm. und vom Geruch, aber der Name hat uns immer... Mhm. Ja,
1: also Soll ich mal eine Nase nehmen? Naja, ja, jetzt bei dem Wind ist wahrscheinlich... Oh ja, ja. Kommt gut durch. Ja. ja, aber
3: manchmal riecht man den auch schon, ja, so ja. wenn man, etwas hier, wenn man
0: überall. hier steht. Und ja. 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 Mhm. wenn jetzt so einen halben Meter riecht das irgendwie auch. Mhm. Aber ich muss sagen, gar nicht, ist gar nicht unangenehm. Nö. Das ist eigentlich ein ganz angenehmer, jetzt zur Weihnachtszeit passender.
1: <lacht> <Kühlschubbruch>. <lacht> also Sie können mir gut vorstellen, dass es das auch
0: ein Plätzchen...
1: Äh, da ist ja auch äh, nach meiner Kenntnis zumindest nicht giftig. <lacht> aber ah, darüber ja. habe ich noch nichts weiter gelesen.
0: So eine leichte Waldmeisternote auch, würde ich sagen. Kommt ja. damit durch.
1: Ja. ja, doch jetzt, auf jeden Fall ja. Was du mal herausfindest. Ey, ne? Ganz feine Nase. Waldmeister und Zitronen. Das stimmt ja auch gar nicht. Zitronen also. bei äh, Schwefelporling. Es Gibt Klasse, ja keine okay.
3: einheitliche Skala. Da kannst du also.
0: <lacht> Kann ja irgendwas behaupten. <lacht> so, weiter geht's mit unserem wilden und. Äh, ja, ich glaube jetzt von der Vielfalt her noch äh, ausufernden äh, Jahresrückblick. <lacht> denn äh, wir waren jetzt gerade, wo waren wir denn jetzt gerade, also, in welchem Monat? August
2: und etwa, ne? Genau,
0: August. Da, äh, genau, äh, wo wir ja gerade bei den Pfifferlingsartigen waren, da habe ich ja auch äh, die ersten Totentrompeten in meinem Leben gefunden. Ich habe, okay, muss man auch dazu sagen, ich habe nie davor oder danach gesucht. Ne, das kommt ja auch dazu. Aber das war auf jeden Fall auch äh, ein Knaller.
2: Das ist auch ein gutes Stichwort. Also die
0: hatten fanden wir
2: auch ein sehr gutes Jahr. Ja. Die die haben wir, auch früh schon also wir haben dieses Jahr dermaßen viele gefunden, auch wie noch nie. Ja. Auch an wirklich an Stellen, wo sie so jetzt in den letzten Jahren, wo keine waren, waren jetzt plötzlich welche und so. Also da haben wir echt tolle Stellen gefunden, wirklich mit hunderten ja. Bruchkörpern Teilweise so richtig
3: ja, ja, Körbeweise. Ja. <lacht> also wenn
1: sie wachsen, also einen, einen nur gibt es nicht. Ja. Na, da sind dann wirklich große, meistens große Kolonien und dann reicht es für einen Korb voll oftmals. Ja. Also ich habe meine Trockenvorräte, die ist ja auch mit toten Trompeten aufgefüllt, das reicht mal, Okay. Weilchen.
0: Ja, reicht für die nächsten Jahre. Ja, so <lacht> etwa. Was macht ihr damit? Also wenn ihr die trocknet, äh, was, wie, wie bereitet ihr die zu? Ja, wir haben die gar nicht getrocknet äh, dieses Jahr, frisch. wir haben sie immer direkt okay, oder, verputzt. Alle. Wenn, wenn ihr sie ja. frisch zubereitet, dann einfach, äh, habt ihr da irgendwie ein äh, Ganz Wir Und diese geprept.
3: Suppe mit, 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 mit Buchweizen und sowas drin ich und äh, ja, ja Grün, war das mit Grünkohl? Nee. Ja, ich ich bringe gerade Sachen durcheinander, ich glaube, es ja. ja, auf jeden Fall sehr
0: gut, also Grünkohl kann ich mir Grünkohl gut vorstellen, dass das gut passt, ja. <lacht> ja, klar, auf jeden Fall ja.
1: Und mhm. Grünkohl und Pilz habe ich noch nicht gehört, aber... Ja, das, also, Aha, ja. könnte ich mir eher bei Austernseitigen vorstellen das ist eine wir Sache die du gerne ja. Also, ja. Aus,
2: also wir essen eh sehr gerne und viel Grünkohl im Winter ja. und
3: sehr viel und gern Pilze und,
0: und ja mit Austern zusammen ja. kannst du dir fürs nächste Jahr vornehmen ja, mehr also als Grünkohl cool in die äh, Pilzgerichte mit einzubringen ja
1: okay ja, fürs nächste Jahr <lacht> das muss ich jetzt machen jetzt ist Grünkohlzeit ja, das
0: stimmt ja und äh, wie hast du dir dann zubereitet, die Totentrompeten? Hast du da äh, oder machst du den
1: Soßen oder was machst du damit? Ja, ich mache damit gar nichts, so, okay. also außer Essen hinten, hinten am Ende. Wenn ich sie frisch mache, das mache ich nur in der Pfanne. Okay. Und äh, getrocknet dann zu Soßen. Okay. Oder auch wenn ich, also das ist das Einzige, was ich auch mal mache, dann so eine Suppe ja. mit also Gemüse, Fleisch natürlich muss schon ran. Und, äh, dann Man kann natürlich auch ohne Fleisch. Ja, ne? aber ein bisschen Geschmack muss ja auch rein. Ja. Und dann kommen die Pilze, dann, oder die okay. Trockenpilze, die vorher natürlich eingeweicht sind. Und da nehme ich eben oft auch also Totentropeten mit und gemischt. Und auch judas -Orben. Ja. Wegen mhm. des Kauerlebnisses. Genau, wegen wa? des Kauerlebnis, genau. Die haben ja sonst dann keinen Geschmack, aber die machen eben eine schöne Konsistenz. Genau, und
0: dann hatten wir sozusagen, das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, wir hatten sozusagen so eine ganze Kolonie, die schon eigentlich tot war, an äh, dickblättrigen Schwärztäublingen. Ja. Das war okay. auf jeden Fall ein eindrucksvolles Bild. Das ja, war so ein okay. bisschen äh, äh, Apokalypse-mäßig. Ja. So. dieses Bild <lacht> an äh, sehr dunklen, schwarzen, ja, äh, fast toten Pilzen, die dann da wirklich auch sehr, sehr also sehr, sehr äh, voluminös dastanden. Das sind ja, glaube ich, so die größten Täublinge, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, Frauentäubling wird auch sehr groß. Aber diese äh, schwarz der ist der dickblättrige oder weiß, ja, dickblättriger Schwarz-Zäubling nigricans, der ist ein sehr schöner Pilz, der ja erst ganz ziemlich hell ist, wenn er ja. ganz jung ist, fast weiß und dann eben äh, schwarz wird im Alter, äh, wenn, man ihn, wenn man ihn auf, wenn man ihn anschneidet, dann wird er erst röte, rötlich, also schön, schönes Farbspektrum. Und sieht dann natürlich toll aus, aber man kann nichts mit anfangen. Ja. ja. Wir
2: es haben es ja einmal gekostet. Es gibt sogar immer. Leute, die <lacht> hat Es ist bei einmal geblieben. <lacht> <lacht> ja. Ich dachte, ja. wir geben dem mal eine Chance, weil wir hatten so richtig schöne sozusagen, die noch recht jung waren, fest mhm. und so, wo wir dachten, okay, die werden jetzt, wenn, wenn welche, dann jetzt die und mhm.
1: Dann doch nicht. Ja, ja, das aber ist wir ein haben für uns Täubling. so
3: gedacht, dass es vielleicht ein Anzeigerpilz auch für Totentrompeten ist, weil wir finden den irgendwie immer bei den Totentrompeten. Also ja,
1: wirklich ja. Da war das auch so, ne? da hatten wir das da direkt nebenan sozusagen. Ja, aber äh, ich finde die, die Täublinge an vielen Stellen hier und habe da noch nie, also bis auf diese eine Stelle da okay. Totentrompeten okay. gefunden. Ja. Die gibt es hier sowieso in... Hier im Berliner Umfeld nicht so häufig, die Totentrompeten, also ich kenne hier nur zwei Standorte. Ja. Äh, und im Norden von Brandenburg, ja, genau, da ja, ist ja. er ziemlich ja, häufig. den, den Buchenwäldern da so. Also ich glaube, wir haben hm. dieses
3: Jahr vier neue Standorte entdeckt und hatten auch schon zwei oder so. Also ja. Hier in Brandenburg tatsächlich. Im Schwarzwald ja. haben wir auch noch einen entdeckt. Also dieses Jahr war Totentrompetenland, Deshalb auch das mit den Schwarztäublingen. Ja. Manchmal, wo wir in den Jahren davor gedacht haben, oh, hier wachsen Schwarztäublinge so. Vielleicht gibt es hier auch Totentrompeten und war nichts. Und dieses Jahr war dann plötzlich alles okay. voll. Also mhm. total Wahnsinn.
1: Ja, cool. Ja, das ist ja so. Manchmal äh, ruhen die Myzelien jahrelang. Die eine kleine Stelle Totentrompeten, wo wir waren, die hatte ich mal vor vielen, vielen Jahren entdeckt und dann jahrelang nichts. Hm. Reinweg nichts. Und dieses Jahr war richtig gute Ernte. Also, dieses Jahr war Bambule, ne? Ja. Bambule im Pilzkorb. <lacht> Dafür hat sich dann ja auch schon
2: <lacht> so langsam abgezeichnet, dass es mit den Röhrlingen nicht so ein überragendes das Jahr war. Ne? Also, so alles Pfifferlingsmäßige war gut ausgeprägt, mhm. aber die Röhrlinge hat man dann so Richtung August irgendwie auch schon so gemerkt, wollen nicht so richtig.
1: Oder? Ja, das, das ging ja dieses Jahr auch zumindest bei uns hier relativ früh los. Mhm. Ja, Ende August im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo das ja erst im, im Oktober was wirklich Nennenswertes ja, gab. Stimmt, ja, ja. Und äh, das hat sich dann aber so dahin ge, hinge, äh, hingekleckert. Ja. Mhm. Also es war kein, für meine Begriffe zumindest, keine fulminante äh, Herbstsaison hier, sondern äh, es war mal hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Wobei ich, sagen, wobei ich sagen muss, ähm, das mit den Steinpilzen kann ich nur
0: bedingt bestätigen, weil ich hatte auf jeden Fall, ich glaube, das müsste auch so Ende August oder sowas, Anfang September gewesen sein, wo ich im Wald war und hatte wirklich, ohne zu übertreiben, 250 Steinpilze oder sowas, aber die waren halt wirklich zu 98% Prozent ja. madig. Also, also so von der Menge her, sowas habe ich auch noch nie gesehen, also wirklich ja, das war so eine ne? kurze Schwemme. Ich glaube, genau. zur gleichen ja, Zeit haben wir auch welche gefunden. Ich glaub, da
2: war auch alle alles, hundert, ja, ich also glaube, das waren auch einige hundert. Das waren wir das war war. da parallel so irgendwo <lacht> unterwegs. Und wir hatten glücklicherweise aber auch parallel sehr viel Hexen. Also Hexengörlinge, ja. und Aber da war es dann so, eigentlich gab es viel mehr Steinpilze als Hexengörlinge. Aber der Korb war am Ende mit 80 nur mit Hexen ja. gefüllt. Weil die Steinis, die waren halt alle... Und das war, das war ein trauriger Tag
0: teilweise. Also bei mir jedenfalls, weil wirklich, es also wirklich einfach, es hat einem das Herz geblutet. Man dachte, oh, diese wunderschönen, gerade äh, frisch äh, gewachsenen, jungen Steinpilze, da muss auch was gehen, aber nein, bis hinten gegen Madi.
3: Man hinterlässt dann auch so ein Massaker aus ja, abgeschnittenen genau, genau, Steinpilzen. Genau, genau. Wir waren auch so am Film und ich hatte gefilmt und. Er zeigt ihm einen nach dem anderen, oh okay, der ist Madi. Okay, die Szene können wir nicht verwenden. Das tut echt weh, ja. wenn man so ja. zehn Steinpilze, die ja. einfach so, okay, alle madig, sahen perfekt aus, aber
0: ja, ging gar nicht. Möglich. Aber zu der Zeit äh, kann ich mich auch daran erinnern, da hat das äh, Herz dann nicht mehr ganz so doll geblutet, ging es auch los mit den Krauseklocken. Da hatte ich dann noch mhm. diverse Krauseklocken, die dann sozusagen ähm, beim Gucken nach Steinpilzen äh, mir dann rechts und links mal über den Weg gelaufen sind. Ähm, wo es dann nicht ganz so doll äh, weh tat, dass jetzt die ganzen Steinpilze nicht zu verwenden waren. Also Da war auf jeden Fall, da ging einiges so große Glückmäßiges dieses mhm. Jahr auch. Mhm. Ja, ich glaube, uns Jahr hatten wir
3: stein. spät erst Glück mit denen, oder? Ich glaube, wir hatten mhm. die gar nicht so früh. Ja,
0: letztes Jahr hatten wir mehr Glück mit denen, aber ein paar gab es auch. Ein paar. Ja. Ja, dann gab es auch eine kurze Phase mit Maronen, wo die dann wirklich auch richtig, äh, wo es dann richtig losging, wo man dachte, mhm. oh Gott, jetzt
1: ne, So früh schon im Jahr Ich äh, glaube, die
3: haben wir verpasst. <lacht>
0: Ja. Da waren wir auch noch gemeinsam, da hatten wir ja. auch schön schöne Maronen.
1: Ja, aber das war insgesamt ganz kurz. Äh, ja. ja, ich hätte dann. Aber das ist eben komisch, ja? In manchen Waldstücken findest du, so, sagen wir mal, Anfang September was und ein, in einem Wald, wo ich immer gedacht habe, hier kommen welche, da habe ich erst im Oktober ja. äh, welche gehabt. Ja. Was für uns noch
3: so ein Highlight war, also waren die Harnenkamm-Korallen, Die haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gefunden. Und dann haben wir sie irgendwie in drei oder vier verschiedenen Wäldern gefunden und einmal sogar so als Riesenhexenring. Also okay. so ja. diese roten Korallen, total hammerschön. Also ja. das war schon ein besonderer Moment auf jeden Fall.
2: Ja, ja cool. Und sonst bei Röhrlingen wiederum, wo wir ganz schöne Sachen hatten, waren die vielleicht auch verschiedene Varietäten von den kornblumen okay. Also die werden ja so ganz blau. Und im Bayerischen Wald hatten wir sehr häufig die eine Varietät gefunden, die wird eher so olivgrün, die wird nicht richtig blau eigentlich. Und dann hier in Brandenburg hatten wir aber auch mal so richtig schöne
3: Kornblumenblaue.
2: So Kornblumenblaue und die sind einfach optisch wunderschön, wenn die so...
3: Zack, ja. also man berührt die und äh. sie werden einfach direkt so leuchtend blau.
2: Ja, das ist fast schon, als, also als, ob, das nicht, fast schon als ob das nicht echt ist, so. also so stark wie das... Leute bei denen. Ja, ja aber es
1: gibt eben auch äh, welche, die färben gar nicht. Ne? So
2: gut wie nicht.
3: Ja, was auch ganz schön war, waren die, die, die Rotkappen. Dieses Jahr hatten wir oh, viele verschiedene ja. Rotkappen. Ja, Rotkappen
2: waren ganz gut. ja. ja und das die war Espen auch ganz cool.
3: Da hatten wir einen Tag die Espenrotkappen und auch die ähm, kupferroten Gelbfüße hatten wir viel gefunden. Da sind wir zum Verlag gefahren, haben erstmal mit unseren Verlagsleuten gemeinsames Pilzpicknick gemacht. Das war ja. ziemlich gut.
0: Bestehen aus
2: Rotkappen? Ja, Rotkappen, Edelreizger und kupferrote ähm. Gelbfüße gab es. Und das dann äh, beim Ullstein Verlag, wir hatten waren schon vorbereitet, wir hatten einen Gaskocher mit und eine Pfanne und haben das dann dort ja, cool. auf dem Hof sozusagen zubereitet. Also waren morgens im Wald und dann mittags haben wir dort Pilzpfanne gemacht.
3: In der Friedrichstraße.
2: Ja.
0: <lacht> Ja, cool. Klingt super. Und wie kam ja. das an? Haben die sich gefreut? Ja. ja. Hat den geschmeckt? Ja.
1: Okay. Und hatten auch keine Angst vor Vergiftung?
0: Nee,
2: ich meine, es ist natürlich schon, <lacht> gerade der kupferrote Gelbfuß ist ja auch, wenn man den jetzt nicht kennt, ein bisschen eigenartig. Ein Pilz, der erst halt so, ja, so eine Farbe hat, diese verschiedenen Brauntöne und sowas und dann plötzlich in der Pfanne wird er so rosa und pink. Okay. Der verfärbt sich in der Pfanne halt so. Und ist klar, das ist so, ist natürlich halt wahrscheinlich ein Erstmal ein eigenartiger Eindruck, wenn so ein Pilz plötzlich so rosa verfärbt in der Pfanne. Aber und die
3: Rotkappen schwarz werden. Die Rotkappen ja. werden
2: wiederum schwarz und alles färbt sich plötzlich, aber ja. Und die und die nicht sieht mehr so aus wie es Die blauen
1: Kornblumenröhrlinge werden wieder gelb. <lacht>
0: ja, cool. Ähm, ja, und dann, also dann gab es so eine kurze Phase mit sehr
1: vielen verschiedenen Pilzen. Ja, also, das ist ja im Herbst so üblich, ne?
0: Genau, ja. Dann, äh, ja.
1: Ne? Aber es, es ist eben jedes Jahr anders und äh, so als, als äh, Beispiel mal dieser äh, wollige Milchling. Ja, der ja? Erdschieber. der Erdschieber, hm. äh, den habe ich in den letzten Jahren kaum gesehen und dieses Jahr stand der ganze Wald überall ja, ja. voll davon. Toller Pilz. Äh, es ist merkwürdig, man sieht aber daran, dass die Pilze offensichtlich unterschiedliche Bedingungen brauchen. Ja. Ne? Um ich finde den super, also den kann man jetzt nicht so
0: wirklich essen, aber also man, man kann, kann ihn mal essen. probieren, ja. so. aber ist jetzt nicht so die Delikatesse ja. äh, Deluxe, aber mir hat er, ich, ich mag den irgendwie, das ist so ein, in der In der
1: In Ermangelung an äh, äh, Edelreisgang vielleicht, ne? kann man bei dem wolligen Milchling schön scharf braten und der hat ja da auch diesen typischen Milchlingsgeschmack und deswegen, ja, wenn man will, kann man ihn schon Wie, mal probieren. Wie machst du das? Also richtig scharf anbraten? Ja, oder? ja. einfach in dünne Scheiben schneiden hm. und relativ scharf braten. Also nicht ja. so, dass der in der Soße ja. schwimmt. Muss man da vielleicht ja. nochmal darauf hinweisen,
0: dass natürlich, der, das kann bei diversen Menschen auch schon äh, zu ordentlich Magen-Darm-Problemen führen. Also da sollte man schon vorsichtig rangehen. Warum? Wie meinst du es, warum?
1: Warum führt das zu Magen-Darm-Problemen? Also habe ich an diversen Stellen schon gelesen. Ja. ja. Ah, ist mir nicht bekannt, der steht ja meistens ungenießbar ungenießbar. Ja. Aber schon bei Kreisel äh, steht, man kann ihn auch mal okay. so auf diese Weise zubereiten. Und deswegen hätte ich das probiert okay. und äh, mir ist es sehr gut bekommen. Ja, du
0: verträgst ja eh alles. Ja, gut. Ja, zum
3: Thema verschiedene Pilze in verschiedenen Jahren. Also dieses Jahr extrem aufgefallen ist bei uns der Schwefelritterling. Ja, der stimmt. war sowohl im Schwarzwald als auch hier in Massen. Hier? ja
4: das, also,
3: der ist so gelb. Ja. Und äh, es gibt auch eine Varietät, die mehr so hm. ein. Ähm Ockerfarbigen Hut oder so, leicht ja. kupferfarbigen Hut hat. Aber beide haben gemeinsam, dass sie extrem stark riechen. Okay. Also der, der, der Gelbere riecht auch tatsächlich nach Schwefel noch mehr. Ich finde, der andere hat auch ein bisschen was von Aas mhm. oder so. Aber okay. auch mit Schwefel. Ja,
2: aber hier gab es vor allen Dingen den richtig, den Gelben, den Normalen sozusagen, der ja, unter Buch und hatten wir den oft. so In Nordbrandenburg haben wir dieses Jahr echt sehr viele davon. Also manchmal hat man es richtig
1: also das eben kann ich wieder nicht bestätigen. Hm. Da kann man sehen, wie auch ja. auf geringem, relativ geringem äh, Raum das sehr unterschiedlich sein kann. Also hm. ich hatte, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den zur, Pil zur Pilzausstellung, ich habe drei Stück gemacht, äh, überhaupt hatte. Ja. Hm. Ja, es, der, es war unheimlich mühsam. Ich habe ihn gefunden, hm. aber in, in, in Mengen, die, ich, die man vergessen konnte. Ja. Das hatten wir ja schon ja auch zum Beispiel festgestellt bei der Krause Klocke, dass du zum Beispiel sehr wenige gefunden hast oh. und ich wiederum habe mir die Tasche ja. voll ja. so, ne? Also das, <lacht> das, so kann es halt manchmal sein. Ne? Mein ja. Sohn hatte auch aus dem Norden von Brandenburg jede Menge, Genau. Ja. ein paar Mal ja, neidisch äh, im Handy habe ich geguckt <lacht> und, und hier nichts oder fast nichts.
0: Okay, das stimmt, ja, in der Uckermark. Ich war auch noch viel in der Uckermark oh. unterwegs, da waren die dann auch irgendwie äh, sehr häufig
1: anzutreffen ne? Na ja, das sind so mehr oder weniger Zufallsfunde. Ne? Da kann man nicht losgehen und sagen, ich suche jetzt graue ja äh, Da hat man Glück, wenn man welche findet oder man hat Pech.
0: Ja, irgendwas, noch irgendwas Besonderes, was euch dazu jetzt einfällt, so jetzt so in die Region äh, September, Oktober... Hm. Wir können jetzt natürlich nicht jeden Pilz aufzählen, den ja, wir ja, gefunden ist, haben, Das wird natürlich wir jetzt versuchen. ein bisschen <lacht> ja, genau. überhand nehmen. Ja. Ne? Das, da würden wir morgen noch hier stehen und es ist doch ein bisschen frisch heute.
2: Ja, also ich denke so bei uns wirklich so, was halt wirklich dominant waren, waren Pfifferlinge und ja. ihre Verwandtschaft und was dieser sehr schwach ausgeprägt war, waren halt so Röhrlinge verschiedener Art. So, es war so eine Tendenz, ja, die sich so die durchs die Jahr hat. die falsche Jahr gezogen. Rotkappe gefunden. Ui. Die falsche Rotkappe haben wir gefunden. Ja. Jetzt Aber hier in Brandenburg. In Brandenburg. Ja. Ja.
1: Ich habe also, äh, ich weiß nicht, wie viele Fundmeldungen gehabt, 15 bestimmt. Und, äh, Aber so auch nördliches Brandenburg? oder? Äh, hm, wo da? Südöstlich von Berlin, okay, ja. recht nah an
2: Berlin dran, okay. also so kurz vor den Toren Berlins. Das mhm. äh, ist, so.
1: ist auf dem Vormars sozusagen und ja. äh, reitet jetzt so bald in die Hauptstadt ein. Vielleicht. <lacht> ja, naja, das wird, wird im nächsten Jahr, wenn die Entwicklungsbedingungen günstig sind, wird die wahrscheinlich ja auch in der Region sich breit machen. Und habt ihr sie also
2: probiert? Ja. Äh, die war nichts mehr. Okay. Also wir hatten es vor, aber es war nur Soll eine. ja gar nicht
0: schlecht sein, ne? Ja,
2: vielleicht, ne? Also <lacht> wir haben es noch nicht... Es war halt nur ein Fruchtkörper und okay. der war dann nicht mehr so in einem Zustand.
1: Also vom mittelmäßigen äh, Geschmack sozusagen. Okay. Alles klar. Soll er sein. Ich habe sie selber auch noch nicht gegessen. Okay.
3: Ja, wir hatten auch noch die Birkenrotkappe, was Nein. ja auch so total ein ja. Erlebnis war ja. für uns, also weil wir die auch zum ersten Mal gefunden haben und erstmal hatten wir so eine Stelle, da waren alle schon hinüber, aber man hatte halt dieses Neonorange irgendwie von den Hüten so krass ausgebildet gesehen und dann haben wir am anderen Tag richtig viele davon noch gefunden. Das war auch, mhm. ja die Rotkappen waren dieses ja. Jahr die einzigen Röhrlinge, die irgendwie in Vielzahl, im Bayerischen Wald hatten wir auch noch die Fichtenrotkappe, die war auch hinüber schon, leider.
0: Hm. Birkenpilze gab es auch einiges, also wenn wir jetzt so bei den Rollingen sind. Ähm, äh, genau, die die äh, die, die hatte ich tatsächlich auch. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch mal, also ich glaube, ich hatte auch immer mal bei Instagram geschrieben, dass das, glaube ich, mein, also ich, den finde ich einfach am schönsten so mit. Also hm. einer der schönsten Pilze, auch so vom Anblick her, so, also einfach, ein, ein, wenn die noch jünger sind und diese Farben und dann der Stil, der dann auch so aus birkenmäßig aussieht, einfach äh, wirklich eine Wucht hm. Das Wort ja. habe ich übrigens auch lange
1: nicht mehr gesagt. Röhrlinge vielleicht noch zu erwähnen, der Sandröhrling oder Sandpilz, oh ja, ja. der in den letzten Jahren ziemlich rar war, äh, hier zumindest, und in diesem Jahr habe ich ihn also sehr, sehr häufig. Das stimmt, dann ist ja. Dann da haben ja. wir wieder so ein Unterschied, wir haben <lacht> den dieses Jahr... Nicht einmal so viel ein gefunden ja. einmal ja. und
2: letztes Jahr richtig viel ja. an einem ja. Gebiet. Da war alles voll mit denen. Also, ja.
3: Dafür haben wir ja. viel die Kuhröhrlinge mit dann eben dem. Äh, ah, Na, wie heißt denn dieser? Genau, ja. genau. Den haben wir viel gefunden dieses ja. Jahr. Der ja. war auch die letzten Jahre nicht so viel da.
1: Kuhröhrlinge, das war auch Massenpilz. Mhm. Die lassen da, wir mal stehen, aber ja, die kleinen,
2: ja. die Rosanen, die nehmen wir dann mhm. mit.
0: Ja, kommen wir fast dann schon in den Oktober rein und ich sag mal, da äh, gab es den Edelreizgar auf jeden Fall. Also man muss sagen, ähm, wir haben ihn sehr oft gefunden, aber sehr oft konnte man auch nicht viel davon mitnehmen. Da sind wir wieder beim <lacht> genau. Thema Maden, ne? ja. das äh, durchzieht sich in diesem Jahr. Wir hatten es ja schon mal, also da war wirklich teilweise nicht viel zu holen. Hm. Aber wobei,
3: wir hatten echt Glück, oder, dieses Jahr mit den... Also wir haben sie irgendwie immer im richtigen Moment abgepasst und irgendwie madenfrei erwischt, zum größten Teil. Ja,
2: also hier hatten wir gute Funde. Im Schwarzwald waren auch dann die... Da gibt es jetzt nicht so viele Edelreizker, aber da gibt es sehr viele Fichtenreizker ja. und Lachsreizker. Die hatten da auch eine absolute Hochsaison dieses Jahr, also ähnlich, so die ganzen okay. Reizger fraktionen Die
3: Lachsreizker, war. waren die so viel?
2: Ja, schon, oder? Ich meine...
3: Aber äh, an, also an den Stellen, wo wir sie normal gesammelt haben, waren doch voll wenig. nur, Da waren hm. nur so drei, vier. Und dann eben diese Steinreizger, wenn, die ja, genau. wenn die befallen sind. So mit ja, das wollte ich
0: auch noch sagen. Da hatten wir, hatte Wolfgang mir das auch gezeigt. Äh, das kann ich so auch nicht. Äh, habt ihr das mal
1: probiert?
3: Ach so, kann man das essen? Das kann
1: man essen. Ja, ja. Laut Wolfgang kann man das ja, essen. Ja, kann man mhm. essen. Ich habe es probiert, aber ich fand nicht, dass das nun so eine besondere Delikatesse äh, ist oder besser ist. Weil äh, ich hatte mal gelesen, dass dass die Steinreizger noch besser hm. äh, schmecken sollen als der Rest, ja, ja. also ohne den Befall. Ne?
2: Ja, es gibt in den USA gibt's irgendwie eine, den auch so was Verwandtes mit dem, also dieser Pilz, der den Reizger, der Steinreizger, da gibt es eine verwandte Art, die in den USA irgendeine Milchlingsart befällt. Da ist irgendwie ja. so ein weißer Milchling, der wohl an sich nach nichts groß schmeckt. Ja, und wenn der befallen ist, wird er dann komplett orange plötzlich, wie so ein, ja, wie ein, wie ein gekochter Hummer, ja. sieht er aus und ist dann eine Delikatesse. Und ja. der braucht halt wirklich diese Infektion mit, dem, mit diesem anderen Pilz, dass ja. er erst
0: richtig lecker wird. Ja. Crazy. Ja. <lacht> Auch so ein also bisschen zombie-mäßig, ne?
1: Ja. Die Reizgau wuchsen jedenfalls bis in den November rein. Das stimmt, Weit ja. In den November, ja. unaufhörlich, mehr oder weniger. Ja, die habe ich noch ganz spät. Dann, wir gefunden auch die letzten Steinpilze noch, so Mitte November, also sogar noch 20. rum, weiß nicht mehr genau, ja. Hm. aber ja, das waren dann so die letzten Zuckerungen, wenn man so will.
0: Ja, und da hatten wir da auch noch den äh, Habichtspilz, ne? haben wir auch eine ja, gefunden, ja, ja. und äh, den Pilz des Jahres, ne? den, Grünling. Ja. den Grünling, genau. Ja. Pilzjahres 2021, da haben wir eine extra Folge zu gemacht zum Grünling. Den haben wir auch dann sozusagen da an Wolfgang seinen edelreizka äh, stellen ja. gefunden, so junge Kiefernwälder, die Hand äh, schön habt, sandiger Boden. Wie handhabt ihr das mit denen? Also der ist ja
2: so, eigentlich gilt er ja jetzt als ja. nicht mehr essbar. Es gibt ja nur auch irgendwelche Studien, die es so ein bisschen widerlegen versuchen. Also es ist ja so ein... Weil, ja, äh,
1: wir, wir dürfen ja... Äh, Theoretisch, <lacht> wir können nur in der Theorie sprechen. Ja, wir dürfen ja Ihnen nicht empfehlen. Äh, also ich kann äh. so viel sagen, dass...
0: Ähm, ich komme ja aus, aus der Uckermark äh, und ich war viel mit meiner Großmutter im Wald und wir haben den immer gesammelt und immer gegessen, also mhm. das ist auch so ein Pilz, an den ich mich noch so erinnern kann, weil es immer, ich fand ihn immer top, der war immer so, hat sich immer so getarnt, so in den sandigen Boden und mhm. dann wie auch ein schöner Pilz und es war immer so ein Erlebnis, den zu finden, weil es dann wirklich da ums Finden ging, weil er manchmal einfach auch so versteckt war und wir haben den viel gegessen, ähm, aber ich habe also ich persönlich habe hab ihn jetzt bestimmt seit 20 Jahren auch nicht mehr gegessen, also mhm. Ich, ich äh, habe da so ein bisschen Respekt vor, also muss ich auch ehrlich sagen. Andere Leute, die ich kenne, <lacht> ja, dessen, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte hier, haben da auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit den auch nochmal probiert. Ja Kennst ja, du die Leute auch? Nein, die kann ich
1: mir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, natürlich, ne? also keine Empfehlung von uns, ne? den, äh, da, das da sollte man sehr vorsichtig sein. Ja, aber die sagen.
1: Meinungen gehen tatsächlich da auseinander ne? und man hatte ist ja jetzt schon ein bisschen entspannter ja, der ganzen ja. Geschichte gegenüber. Da geht es ja dann aber, so um Varietäten, das vermutet man glaub ne? also das, das ja, glaube ich, Ja, es ist ja ein Artenkomplex, ja. Äh, den man, wo man noch dabei ist, das auseinander äh, zu fummeln. Als einzig der Pappelgrünling, äh, der ist ja relativ leicht zu erkennen, auch vom Standort her, aber das andere, da kann ich nichts zu sagen.
0: Okay.
1: An sich... Darf man ihn ja ohnehin nicht sammeln, genau. weil er, ich sag mal in Anführungsstrichen, unsinnigerweise oder nicht, in nicht nachvollziehbarer Weise total geschützt ist. Ja, gut, aber das Für ist... Für uns äh, hier zumindest im Brandenburg. Genau, wollte stehen. ich gerade sagen, das ist in die ja. Brandenburger Blase.
0: Äh, ne, das sieht ja. in anderen Teilen Deutschlands natürlich ein bisschen anders aus, ja. wo halt ja. nicht sandige äh, Böden vorherrschen wie bei uns. Also hier kommt halt öfter
1: mal vor, aber äh, woanders halt eben nicht. Ah ja gut. Aber ich meine, Rotkappen dürfen gesammelt werden, egal welche Art, die manche Arten viel seltener sind ja. Ja, als der Grünling. Und der Grünling ist total geschützt. Wer ja. kann das verstehen?
0: Naja. Okay. Das ist ja auch mal schön, das bietet natürlich auch mal ein bisschen Nährraum, um darüber zu diskutieren. Dass, mhm. Das ist auch mal ganz gut. Ja, habt ihr den schon mal probiert? Oder kennt ihr Leute, die den mal probiert haben? Nee, also weder wir haben den probiert noch
2: kennen wir Leute. So. Ja, aber vielleicht wenn wir mal alt sind. Und dann <lacht> <irgendetwas> <lacht> ich also habe hab so das Gefühl, der Tag wird schon irgendwann nochmal kommen, wo ja. man mal irgendwie, wo man einer wir
0: verweigern die Aussage. <lacht> da ist ja zu vermuten, dass es eventuell in der Zukunft ja auch neue Studien geben wird, die eventuell dann auch ein bisschen mehr Aufschluss geben könnten. Ja. So, da Zur gleichen Zeit haben wir natürlich jetzt Butterpilz, Klassiker zu der ja, ja. Jahreszeit, schöner Pilz, schöner Speisepilz, lecker.
1: Auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen ne, inzwischen. Ja. Es gibt ja so, so eine Tendenz, habe ich äh, so äh, das Gefühl, dass immer mehr Pilze irgendwie in den Fokus geraten, dass man sie lieber nicht essen sollte. Ja, da sind die, die gildenen Champignons mit den Schwermetallen und äh, was weiß ich warum, weil er irgendwo mal eine Unverträglichkeit hervorgerufen hat oder auch mal öfter mehr Butterpilz zum Beispiel eben äh, aus diesem Grunde. Dann wird irgendwann der Parasol äh, kommen vielleicht, weil er auch hier und da äh, Unverträglichkeiten verursacht. Das kommt oft, relativ oft vor, aber wahrscheinlich liegt es an der Zubereitung, hm. weiß man nicht so genau. Naja, ja. wir warten ab. Ja. Ja, aber das, das, ist, also das, passiert. Das, das liegt ja auch daran, dass es immer mehr erforscht wird, so nehme ich mal
0: an, dass halt dann natürlich ja, dann, ja, die Einschätzungen sich ändern. Klar. Wir aber, sind auch ja.
3: nicht so die Riesen-Butterpilz-Fans. Ja. Ich
0: mag den schon ganz gerne. Er hat ein feines, feines, nussiges Aroma teilweise, wenn ja. er schön zubereitet ist. Ähm, aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache, klar. Ähm, ja, gut, dann äh, ganz kurz noch hier, den Frostschneckling hatten wir waren der hat mir auch gut gefallen, der Pilz. Mhm, ja. Zu einer Jahreszeit, wo jetzt auch nicht mehr so viel wächst, so, so die Zwischenzeit mhm. zwischen äh, Hauptpilzsaison, sage ich jetzt mal, und der Winterpilzsaison. Dieses Jahr gab es
3: ähm. wenig Elfenbeinschnecklinge, ich glaube, wir haben nur so drei, vier gesehen und die auch stehen lassen, weil es nur so wenig da waren. Also, die, ja, die gibt gar keine. <lacht> <lacht> ja, aber die letzten Jahre waren die immer massig da, ja. aber dieses Jahr gar nicht. Der orange-falbe Schnäckling war. orange Orangefalbe
2: haben wir gefunden. Der war
3: ganz ja, normal. Und,
2: ja. Ja, ansonsten, letztes Jahr hatten wir auch eine Stelle entdeckt mit dem. Ja, wenn wir jetzt der. Ich, mir fällt weder der. Also, schwarz punktiert? Nee, nee. der schwarz punktierte nicht, sondern der. Ich sage immer der gestiefelte. Oliv. Äh, Olivbraun gestiefelter Schneckling oder. Boah, also der. Also das nee, das der, der, der weder der Trivialname noch der wissenschaftliche Name. Aber es gibt einen irgendwie sowas Richtung Olivgestiefelter. Gestiefelter. Der war dies Jahr leider nicht gekommen an der Stelle, wo er letztes Jahr kam. Der sah mhm. auch sehr spannend aus, so einfach.
1: Mhm. Ja. Naja, man kann nicht in jedem Jahr alles haben. Nee, das ist ja auch langweilig. <lacht> also ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja, und jetzt sozusagen unsere letzte Folge, das war somit auch so ein kleines Highlight für mich persönlich, weil das auch so eine Sache ist, mit der ich auch noch nie so in Berührung gekommen ist. Ihr hat es ja vorhin auch schon gesagt, ihr hat die Sommertrüffeln. Wir hatten auch jetzt im November uns mit, uns mit dem Mario Gomert getroffen. Schöne Grüße, mit seinem Hund Charlie und haben da auch mal so ein bisschen nach äh, Trüffeln gestöbert. Also er ja. hat ja wohl irgendwie auch so eine extra Erlaubnis für einige äh, Bereiche in Brandenburg, wo er das sozusagen. Ähm, aus wissenschaftlichen Zwecken halt darf mhm. ähm, und äh, da haben wir unter anderem, ja, die ist ja relativ häufig zu finden, die Hirschtrüffel gefunden und äh, dann hatten wir eine Trüffel, äh, wo wir, als wir sie gefunden haben, nicht äh, identifizieren konnten. Das war auf jeden Fall eine Tuba. Äh, Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass es eine Pflaumen, oder dass es die flaumhaarige Zwergtrüffel war, mhm. hat er dann sozusagen mikroskopisch im Nachhinein festgestellt, Verstand. dass es diese war. Das war auf jeden Fall auch sehr interessant.
3: Ja, wir hatten dieses Jahr auch Hirschtrüffeln gefunden, aber eigentlich anhand der äh, Zungenkernkeule. Also die haben wir zuerst gesehen und haben so dann die Trüffeln gefunden. Ja. Und ja. Äh, dann haben wir die wollige Wurzeltrüffel noch, Ja, und so eine Röt und,
2: und die rötende, rötende Wurzeltrüffel. Jetzt auch ja. in
0: Brandenburg. Ja. Wurzeltrüffel sind ja jetzt keine Tuber, aber... Ja, genau, ja. So, das ist den, so Problem, ja. 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 ja, und dann haben wir es ja fast schon. Und jetzt äh, würde ich sagen, ähm, um das jetzt hier so mal abzuschließen, gehen wir nochmal jetzt die Winterpilssaison jetzt auch hier im Podcast einleiten und gucken mal, nachdem wir jetzt ja schon ein paar gefunden haben, nochmal abschließend, ob wir noch ein paar weitere Auslandseitlinke finden. Ja, ne? Klingt können, gut, oder? Klingt gut. So. Ja. Machen wir es
1: so, Oder habt ihr noch was,
2: was wir
0: vergessen haben, was jetzt so wichtig wäre?
1: Ne, bestimmt, wenn wir jetzt Ach, noch lange ja. darüber nachdenkt, ja, ja. Und was <lacht> man immer noch, immer noch was ein, ja, stimmt, was ja.
2: man erwähnen könnte. So. Ah ja, zum oh, Beispiel oh, doch, als oh. äh, der, okay, wo was... Ein Highlight, was mir jetzt gerade noch mal einfällt, wir haben dieses Jahr die Raupenkernkeule gefunden. Ach, guck an, Klingt ja. auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, und zwar im April in etwa war das zwischen Mhm. Ja. Also genau.
3: die befällt eben Raupen und ja. bringt die dazu, sich in der Erde zu vergraben. Ah. Und dann äh, sterben die Raupen und die Kernkeule wächst da eben raus.
2: Ja, also das war auf jeden Fall auch noch mal so eins der Highlights, schon sehr früh im Deswegen hat es jetzt die ganze Zeit vergessen. Aber ja, das war auf jeden Fall
0: sehr eine große Freude. Das geht dann auch so in die Zombie-Richtung, ne? Das große ja.
1: Geschäft. So, hier müsst ihr mal gucken noch.
0: Oh ja, da. Ah
3: ja, da unten drunter.
1: Ja, halt ah, ja. ja. habe ich schon mal geerntet. Und auch hier auf der anderen Seite. Ja, ja, müssen ja. noch welche stehen.
3: Ordentlich, ordentlich. Mhm.
0: Ja, Jawollo! Ja, Wie man so schön sagt. Ne? Hier sieht man auch noch Wolfgang seine Schnittspuren.
4: Ja. <lacht> Ups. Ja, ja.
0: ja, so geht die Folge noch mit ein paar schönen Auslandseidlingen zu Ende. Das äh, freut mich. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch rausgewagt habt in diese ja, doch unangenehme Kälte. Ja, es gehört dazu, oder? Danach fühlt man das sich stimmt. wieder um ein bisschen
2: wärmer. Die Blutung ist ja, ja angeregt. Und mit sowas dann im Magen, dann sowieso ist alles gut. Die Vorfreude <lacht> auf das... Der Trick
3: ja. ist einfach zwei Paar Socken, dann ja. ist alles gut.
0: <lacht> ich
1: habe mittlerweile lange Unterhosen. Auch gut. Äh, schon also, an, also... Ja. Ja, in der phase bin ich im moment noch nicht ja. da muss noch ein bisschen kälter werden ja. kann ich auf jeden fall empfehlen also äh, es ist muggelig
0: <lacht> bei mir jedenfalls ja ähm, dann auf jeden fall noch mal vielen dank äh, euch natürlich eine schöne weihnachtszeit ja, vielleicht noch irgendwas an äh, was wir an mhm. unsere hörer Innen richten möchtet? Ähm, ja, also wir freuen uns natürlich
2: über alle Menschen, die unser Buch kaufen und lesen. Ja. Mittendrin und draußen. Auch nach Weihnachten auf jeden Fall eine gute Idee, das zu
0: verschenken. Das
2: stimmt.
3: <lacht> Kann sich ja auch immer selber eine Freude machen. Manche
2: sich selbst oder anderen. <lacht> Mehrmals auch immer ein Anlass, ja. Ein neubeginn des Jahres oder. Auch zum natürlich zum äh, dann bald kommenden Valentinstag, ein sehr romantisches <lacht> Geschenk auch. Das stimmt, genau. Ja.
3: ja, genau. Und natürlich kann man immer bei uns auf dem Kanal vorbeischauen und sich aktuell informieren, was es gerade für Pilze und Pflanzen zu finden gibt. Wir sammeln auch eben diese, also Pflanzen. Und äh, ja.
0: Buschfunkistan.
3: Genau, Buschfunkistan.
0: Genau, wir wissen ja wahrscheinlich alle mittlerweile. und
3: Genau, da gibt es einiges zu sehen. Und
2: dann genau, beginnt jetzt ein neues Jahr. Und ich denke mal bestimmt, auch wenn wir zwar umziehen, aber wir sind ja hin und wieder mal hier. Oder vielleicht seid ihr auch mal im Süden. Genau, also, an
3: dieser Stelle natürlich auch eine Einladung an euch, wenn ihr mal in den Hotzenwald kommt.
2: gerne. Genau, dann kommt gerne vorbei bei uns. Und dann machen wir mal dort eine Tour oder hier. Also, ich habe das Gefühl, auch im neuen Jahr kriegen wir das
0: wieder hin. Ja, das wäre doch super. Ja. Das, doch, äh, das freut uns natürlich sehr. Ähm,
1: ja, Wolfgang. Ja, was, Sebastian? Das Jahr geht zu Ende, stimmt. Möchtest du noch was so. an unsere Hörer und Hörerinnen richten? Naja, es ist ja äh, schon viel gesagt. Ich wünsche natürlich allen. Einen gut, erstmal ein schönes Weihnachtsfest. ach so nee, das haben wir ja äh, schon hinter uns. Ja, gehabt zu haben. <lacht> ja, ich wünsche äh, natürlich allen, die uns zuhören oder zugehört haben, einen guten Rutsch in das neue Jahr, einen guten Start ins neue Jahr. Erstmal eine schöne Winterzeit, vielleicht auch mal mit Schnee hier im Brandenburgischen und äh, anderen Orts natürlich auch. Ihr habt ja äh, etwas im Schwarzwald ein bisschen wahrscheinlich eher die Chance auf entsprechender ja. Höhe auf Schnee zumindest. Und, äh, ja, und dann wünsche ich euch einen, einen guten Start äh, in die kommende Pilzsaison, bevor die äh, Winterpilze jetzt irgendwann zu Ende gehen. Das kann noch Weilchen anhalten, hängt ja von der Witterung ab. Und dann werden wir uns im nächsten Jahr hoffentlich gesund und munter wieder hören.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. und dann warten wir noch ganz kurz ab, bis das Auto hier vorbeifährt und dann äh, sagen wir adios! Auf wieder hören. Ja,
1: genau. Bless sage ich dann. Bless hast du? Bless. Ja.
0: Okay. Ja gut. Musst du wissen, ne? Okay. Alles Und klar. Tschüss, natürlich. Machts gut Leute. ciao. 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 Tschüss.